0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 12 Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf. Lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus
1: dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Wir hören jetzt Gedanken von Karl-Heinz Schlittenhardt aus Keltern-Elmendingen. Durch die Nachrichten ging wieder die Meldung, dass die Finnen zum sechsten Mal in Folge das glücklichste Volk der Erde sind. Wir Deutschen sind vom 14. auf den 16. Platz heruntergerutscht. Ich kenne nicht die Faktoren und Indikatoren, mit denen solche Ergebnisse ermittelt werden. Aber klar ist, der Mensch sehnt sich nach Glück. Das kommt in vielen Buchtiteln, die auf dem Markt sind, zum Ausdruck. Auf der Suche nach dem Glück. Sechs Wege zum Glück. Die Glücksformel. Was uns wirklich glücklich macht. Dem Glück auf der Spur. Das ist nur ein kleiner Auszug. Im Fernsehen, im Internet können wir unzählige Beiträge finden, die die Frage nach dem Glück aufwerfen und den Versuch einer Antwort wagen. Ja, die Menschen sind auf der Suche nach Glück nach dem, was wirklich ausfüllt und zufrieden, eben glücklich macht. Aber was ist Glück? Der Duden erklärt Glück als eine angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat. Es sei ein Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung. Glücksforscher sprechen, wenn es um Glück geht, von einem subjektiven Wohlbefinden, das für jeden etwas anderes bedeuten kann. Auch Jesus spricht vom Glück. Seine Jünger sollen es erfahren. Mit der Zusage von Glück beginnt er eine seiner großen Reden, die wir Bergpredigt nennen. Das hängt damit zusammen, dass Jesus auf einen Berg geht, seine Jünger um sich sammelt und zu ihnen spricht. Diese Rede beginnt mit neun dreigliedrigen Sätzen. Sie sind darum gut einprägsam. Jeder Satz beginnt mit demselben Wort. Selig sind. Griechisch Makarios. Das beschrieb im profanen Griechisch den Zustand der Götter. Sie sind frei von allen Sorgen und Mühen. Wer hätte das nicht gerne? Später hat man mit diesem Wort beschrieben, dass es einem Menschen gut geht, der glücklich ist. So übersetzen die meisten neuen Übersetzungen dieses Wort auch mit glücklich oder glückselig. Umschreibend könnten wir auch sagen, tiefer Friede und große Freude ist in unserer Seele, in unserem Leben. Wir sind geborgen wie ein Kind im Arm der Mutter. Braucht es zum glücklich sein also ein sorgen- und beschwerdefreies Leben? Der katholische Theologe und Klinikseelsorger Christoph Kreitmeier ist sich sicher. Wer meint, dass Glück immer nur mit Gelingen, Freude, Schönem, Gesundheit und Reichtum zu tun hat, der irrt und wird unglücklich werden. Jesus öffnet die Augen für eine andere Sichtweise. Kreitmeier zeigt auf, dass Jünger Jesu trotz Sorgen und Mühen Glück erfahren. Mitten in den Nöten des Lebens sind sie getragen. Das Glück, von dem Jesus hier sagt, ist mehr als eine Gemütsverfassung. Mitten im Alltag mit Beschwernissen und manch unerfreulichem Glück erfahren, das ist das Geheimnis des Glaubens. Jeder der neuen Seligpreisungen Jesu nimmt nach einer einleitenden Zusage des Glücks im Mittelteil auf, was den Jüngern begegnet, in welche Situationen sie kommen oder was von ihnen erwartet wird. Der dritte Teil macht dann eine konkrete Segenszusage. Sie bezieht sich auf Gegenwart und Zukunft, manchmal auf beides. Schauen wir uns das noch einmal etwas näher an. Jesus nimmt in den Seligpreisungen unterschiedliche Lebenssituationen auf, die wir nicht unbedingt alle als glückliche Zeiten erleben und bezeichnen würden. Einige von ihnen erscheinen ziemlich seltsam. Zumindest assoziieren wir Glück normalerweise nicht mit Armut, Trauer, Sanftmut, Hunger und Verfolgung. Diese Dinge zu erleiden, macht uns meist verzagt, nicht glücklich. Daher gehen wir diesen Dingen von Natur aus eher aus dem Weg. Jesus nennt die, die sie tun, aber glücklich. Er zeigt seinen Jüngern, das nicht nur in angenehmen und freudigen Situationen Glück zu erfahren ist. Jesus bringt mit seinen Seligpreisungen kein Wohlstands- oder Wohlfühlevangelium. Glücklich ist, wer sein Leben auf Gott ausrichtet. Denn auch in der Not wird er Gottes Liebe erfahren. Mitten in der Herausforderung des Lebens wird Gottes Hilfe und Gegenwart erfahrbar. Ja, die Seligpreisungen werden zu Herausforderungen an unser Verhalten, unsere Einstellung, unseren Lebensstil. Ein Teil der Seligpreisungen beschreibt eine grundlegende Lebens- und Glaubenshaltung. Geistliche Armut, Demut, Sanftmut, Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Der andere Teil bezieht sich auf unser Handeln. Glücklich sind die Barmherzigen. Glücklich sind die, die reines Herzens sind. Glücklich sind die Frieden stiften glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Glücklich könnt ihr sogar als Verfolgte sein. Jesus beschreibt Leute, die nicht einfach im großen Strom des Verhaltens mitmarschieren. Sie setzen Impulse aus der Kraft des Glaubens, leben anders. Martin Luther sagt zu den Seligpreisungen, das ist die Summe von diesem Evangelio. Dass unser lieber Herr Christus uns hier vormalet, was er für Jünger haben will, wie es ihnen auf der Welt gehen und was sie hoffen sollen. Dass die Seligpreisungen keine Leiter sind, auf der wir den Himmel erklimmen und das ewige Leben verdienen, wenn wir uns an ihnen orientieren, zeigt gleich die erste von ihnen. Manche Ausleger sehen in ihr so etwas wie eine Überschrift. Selig sind die geistlich Armen. Das hat nichts mit Dummheit zu tun. Gemeint sind Menschen, die wissen, dass sie Gott gegenüber weder Ansprüche stellen noch etwas vorweisen können. Wenn er nicht gnädig ist, sind sie verloren, weil sie nichts Gutes bringen können, sondern wie Bettler mit leeren Händen vor ihm stehen. Sie sind ganz auf Gnade angewiesen. Das macht sie geistlich arm. Gerade darum sind sie Kandidaten des Reiches Gottes. Das ist doch die gute Nachricht, des Evangelium, dass wir uns den Himmel nicht verdienen können und es auch nicht brauchen. Jesus hat mit seinem Leiden, Sterben und Auferstehen die Voraussetzung der Versöhnung mit Gott, der Vergebung der Sünden und des neuen Lebens geschaffen. Dies anzuerkennen, dafür zu danken, das zu glauben, zeichnet einen geistlich Armen aus. Er setzt nicht auf sich selbst. Er lässt sich beschenken mit Vergebung und Gnade. Das bringt ins Reich Gottes, ins Himmelreich, das jetzt und hier beginnt und sich in Ewigkeit vollendet. Denn Seligpreisungen zu so folgen, ist leichter gesagt als getan. Trotzdem lohnt es sich, sich auf ihre Spuren zu begeben. Der schon erwähnte Theologe und Klinikseelsorger Christoph Kreidmeier fasst die Seligpreisungen so zusammen. Glaube, Hoffnung und Liebe sind die Brennpunkte der Seligpreisungen. Glaube beginnt immer dann, wenn wir erkennen, dass wir letztlich leere Hände haben. Glaube ist eine Grundhaltung des Vertrauens Gott gegenüber. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. So der tschechische Schriftsteller und Politiker Václav Havel. Und die Liebe ist das Gefühl tiefer, inniger Verbundenheit, die einen selbst übersteigt und frei macht. In den Seligpreisungen blicken wir ins Angesicht Jesu. So war er. Sie sind Anleitungen zum wirklichen Glücklichsein.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB.
1: Hören Sie ERF. Gutes im Radio.